1: <lacht> nee, eigentlich gar nicht bin ich Jutruppe. denn du sagtest es eben schon, unsere große Deutschlandtour, die neigt sich dem Ende zu. Also es hat mir persönlich viel Spaß gemacht, auch mal unser eigenes Reiseland zu entdecken. Ich weiß nicht, wie es dir ging, gab viel Feedback, wir haben tolle Geschichten erzählt aus Ost, West, Berlin. Und jetzt machen wir mal die Städte, denn wer aufgepasst hat, die
0: fehlen noch so ein bisschen. Wer jetzt die ganzen großen fünf, sechs erwartet, denen werden wir nicht gerecht, wir werden nämlich mal ein bisschen... Zwischen die Zeilen schauen und wirklich mal die Perlen, die wir so entdeckt haben in den letzten Jahren, einmal versuchen, so ein bisschen zu putzen und ins Schaufenster zu stellen. Weißt du denn gleich die erste Frage für dich, Adrian? Weißt du, was Deutschlands
1: kleinste Großstadt ist, wobei Großstadt ab 100.000 Menschen zählt?
0: Puh, Deutschlands kleinste Großstadt. Ich kann dir sagen, wer... wer Deutschlands kleinster Großstädter ist. Das, das kann ich dir was sagen. Das bist, bist du, oder? Naja, und nach Olli Pocher, glaube ich. Glaub ich. <lacht> Nein, es ändert sich immer. Es ist gerade, ich habe mal nachgeguckt eben,
1: es ist Gütersloh. Ach,
0: Herr Jemini, die haben ja, halt, glaube ich, Bundesliga gespielt. Die haben irgendwann Bundesliga gespielt, glaube ich, oder Zweite Liga. So, Krass. wir
1: fangen unsere normalen Folgen vom Reisepodcast ja immer so ein bisschen an mit Transport vor Ort. Das machen wir jetzt für Städte auch. Könnte ein bisschen schwierig werden, aber wir versuchen das einfach mal. Und was mir sofort eingefallen ist bei Städten, Adrian, ist der Frankfurter Flughafen, der ist schon spektakulär,
0: außer man wohnt vielleicht in der Gegend, dann ist es doch eher nervig, glaube ich. Oder? Ja, Oder man muss dadurch einen Safety-Check, äh, wie wir feststellen durften in den letzten Wochen, der, der Safety-Check am Frankfurter Flughafen ist mitunter langwieriger als Herpes. <lacht> <lacht> Also das, das dauert schon manchmal. Also wer schnell, wer es
1: eilig hat. Was wirklich schön ist und was ich immer cool fand, das zu sehen, ist in Wuppertal die Schwebebahn. Das ist für viele Asiaten ist es so das Fotomotiv, aber für die Leute, die da wohnen, ist das einfach das, das der tägliche Weg zur Arbeit oder wohin auch immer. Also das tägliche Nahverkehrsmittel. Wuppertaler Schwebebahn. Gibt inzwischen leider schon neue neue Wegen, die sehen ein bisschen moderner aus. Aber trotzdem immer mal sehenswert. Gibt es sonst nirgendwo, glaube ich, auf der Welt wirklich wieder sowas. Aber kleine Klugscheißerfrage, Christoph. Über die Wupper, die Formulierung. Weißt du, wo es herkommt? Weißt du, wo man ich bin im Kneipenquiz mehr oder weniger ungeschlagen, Adrian. Ich glaube, es war ein Friedhof, der auf der anderen Seite der Wupper ist. Und wenn man dahin geht, wenn man tot ist, logischerweise, geht man über die Wupper. Liege ich falsch oder war das irgendwie ja, so? Ja,
0: ich glaube, du kannst weiterhin zum Glauben in die Kirche gehen. In dem Fall ist es nach meiner Kenntnis anders. Und zwar war damals das Gericht das Insolvenzgericht unter anderem ähm, auf einer Insel äh, ah. mitten der Wupper und wenn man zu einer Firma pleite ging, dann war man über die Wupper gegangen, also musste zum Insolvenzrichter. Aber deine Geschichte war auch toll. <lacht> Irgendwer wird recht haben. Was, was? <lacht> Schreibt uns. Wo du gerade sagst, über den
1: Fluss gehen, was mir noch immer einfällt als, als schönes Transport vor Ort, ist die Anfahrt nach Köln. Klar, wenn man mit einem Regionalexpress irgendwo aus dem Ruhrgebiet kommt, ist das nicht so geil. Aber die letzten Meter, bevor der in den Bahnhof einfährt, von Deutz über den Rhein rüber, fährt er ganz langsam über die Brücke. Und das ist ein geiler Anblick, wenn sich dieser Dom dann so auftaucht. Also das kann ich jedem empfehlen, wer es nicht gemacht hat. Fahrt mal nach Köln mit dem Zug, von der richtigen Seite verständlicherweise.
0: Ja, absolut, macht das. Und äh, am besten auch im Hellen, dann seht ihr mehr als im Dunkeln. Das muss man noch als kleinen Randtipp dazugeben. Aber du hast recht, Christoph, das ist eine wirklich sehr schöne Anfahrt auf eine große, Deutsche Stadt im Westen hat man bei vielen anderen Städten eher nicht ganz so schön. Wo du sagtest,
1: nachts fahren. Wir haben uns vorhin so ein bisschen unterhalten, und was uns aufgefallen ist, ein großer Fehler in Deutschland und vielleicht auch ein Fehler von der Bahn ist, die Nachtzuglinien abzuschaffen. Die ÖBB, die österreichische Bundesbahn, die freut sich darüber. Die haben viele Strecken übernommen und wer uns kennt, weiß, wir sind große nachtzug In Deutschland gibt es noch ein paar Strecken, müsste ihr mal
0: gucken. Lohnt sich auch. So Berlin, Freiburg kann man mal gut, gut fahren, auch über Nacht. Ne? Absolut und die Bahn insgesamt bietet sich natürlich sehr, sehr gut an für Städtereisen innerhalb Deutschlands. Ihr habt deutlich entspanntere Anreise, als wenn ihr irgendwie mit im Auto, Flugzeug oder was auch immer, gerade wie auch immer, anreist. Und äh, Christian und ich sind ja bekannt, wir picheln dann schon mal gern ein kleines Bierchen ähm, auch an an Bord des der Bahn und können die Zeit dann ein bisschen entspannt nutzen. Und das muss keiner fahren.
1: Wir müssen auch mal wieder zum Thema kulinarisch kommen. Und Adrian, hast du ein typisch deutsches Gericht für mich? Nochmal was mit Städten zu tun hat vielleicht?
0: Bundesverfassungsgericht. Ja. <lacht>
1: Das Ist immer so zäh,
0: das ist immer so zäh und dauert immer so lange, das lassen wir ja, ja, lieber. Stimmt.
1: Nee, aber sonst essen irgendwas deutsche Städte. Pf, oh,
0: ich mir fällt da nicht so. da, die, die Essen hatten wir doch schon in der Westdeutschland Folge, erinnerst du dich nicht noch äh, Villa Hügel? Oh, der dauert der dauert auch bei mir ein bisschen. Ach Herrje. Oh, ja, ja. Hamburger,
1: Berliner, das ist so, was mir jetzt spontan einfallen würde. Köln. Oh, Köln, wenn ihr in Köln einen halben Hahn bestellt, wundert euch nicht, was auf den Tisch kommt. Ich sag mal so, ist es auch für Vegetarier geeignet. Aber googelt das mal oder probiert es einfach mal aus und bestellt mal einen halben äh, Hahn.
0: Seit drei Folgen springen wir über vielleicht das kulinarische Gut überhaupt drüber hinweg. Sorry und wir, wir, ja. wir gehen morgen mal schön den Beichtstuhl, Christoph.
1: Bier. Wie, wie konnten wir das vergessen?
0: Also und, und jetzt jetzt beginnt hier mein mein emotionaler Part. Aber wir haben mehrere tausend kleine Brauereien in Deutschland, die es zu entdecken und ertrinken gilt. Streich den ganzen Rest durch. Also, die letzten Folgen lest es euch durch, aber Bier, na klar.
1: Sechs Bier sind auch eine Mahlzeit.
0: Ja, kommt drauf ist. an, in welcher Region. In Bayern, ja. Im Norden sind 602. Naja, da ist es ein Frühstückchen. <lacht> aber, ai, ei, ei, ei. Also, ganz ehrlich, und das ist nochmal so ein bisschen auf meiner, auf meiner Passionsliste. Probiert mal Bier, wenn ihr lokal irgendwo hinkommt. Trinkt mal, trinkt mal die Biere. Probiert es mal aus. Es gibt tolle Regionen, gerade Franken und so weiter. Wir kommen vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen. Aber auch bei uns im Norden, im Westen, es gibt verschiedene Bierstile, verschiedene Biersorten, kleinste Brauereien. Gönnt euch das einfach mal. Und es gibt auch natürlich super alkoholfreie Biere mittlerweile, für die Leute unter euch, die nicht sagen, wir trinken gerne mal zwei Bier oder mal eine Mahlzeit in Flüssig. Aber es ist einfach mal äh, eine super schöne Sache. Also ja,
1: viel mehr Bier. Ich sage ja immer, support your local Brauer. Wo ihr es vielleicht nicht trinken sollte oder was mir persönlich immer sehr peinlich ist, ich schäme mich dafür fast als Deutscher, ist sowas wie ja Wiesen und Vasen Oktoberfest. Ich habe es nie verstanden, wir waren da, aber also, ich, wie gesagt, wir trinken gerne Bier, aber das war auch für mich zu viel, der wirklich jeden Spaß mitmacht. Ich, Du siehst es vielleicht anders, aber ich weiß, es ist nicht, war nicht so meins irgendwie.
0: Ja, ich sehe es in der Tat ein bisschen anders. Also es ist schon schon noch eine gewisse Kulturpflege bei beiden Veranstaltungen, auch fürs Bier mit dabei. Allerdings muss ich sagen, gerade mit Bezug auf die Wiesen, es wird schon immer mehr und mehr so ein bisschen das Phantasialand unter den unter den Volksfesten, weil es wirklich ja viel um Verkleiden geht mittlerweile, habe ich das Gefühl, und eigentlich so das traditionelle bayerische, dass die Gemütlichkeit, was dazugehört, das Bier trinken, das Genießen schon viel zu sehr in den Hintergrund gerät, einfach nur in pures Kampfsaufen übergeht, als da wirklich Kulturpflege zu betreiben. Da bin ich bei dir.
1: Wir sind so ein bisschen unbewusst in die Kategorie Events abgedriftet, Arten. Du hast es vielleicht gemerkt und was ich auf meinem kleinen Zettelchen hier stehen habe, ist, was ich wiederum geil finde. Es gibt es leider nur alle fünf Jahre, aber mein absoluter Tipp, auch wenn man mit moderner Kunst überhaupt nichts am Hut hat, ist in Kassel und zwar die Documenta. Das ist dann in der ganzen Stadt, diese Stadt verwandelt sich für, ich glaube, drei Monate oder zwei Monate, eine riesige Kunstausstellung. Also, kann ich wirklich nur empfehlen, auch Adrian, er hat sein verdeckt seine Augen gerade so ein bisschen, ich sehe das hier. Aber es wäre auch für dich interessant, ja, Adrian.
0: Ja, ja. Naja, springen wir mal weiter zu interessanteren Sachen, wenn wir jetzt das Thema Events in Städten nochmal schnell, <lacht> schnell abschließen wollen. Ähm, Karneval im Rheinland äh, und ein bisschen am Main, glaube ich, auch ganz, ganz... Äh, Klar zu nennen bei den Großveranstaltungen. Ist auch nicht jedermanns Sache, verstehe ich auch absolut, aber das wäre noch eine Sache. Tja, ansonsten, Events, Chris, hast du noch irgendwas ganz Großes herausstechendes, was wir jetzt im Anfang noch schnell nennen wollen?
1: nicht wüsste ich nicht. Filmnächte, Elbufer Dresden, vielleicht nochmal ein schönes Bild, eigentlich so sitzt man an der Elbe, guckt Filme. Naja. Toten Hosen spielen ist es ja da auch, komischerweise. Hab ich auch nicht verstanden, warum die da sind, aber ja, warum nicht, ne?
0: Gleich noch mal eine Frage, Christoph. Du hast mich letztes Mal, glaube ich, gefragt, äh, gibt's irgendwelche Vorurteile, die dir einfallen würden? Die deutsche
1: Städte, ne, vielleicht keine lustige Ortsnamen, vielleicht irgendwas. Gibt's irgendwelche Städtenamen, die lustig sind? Das gibt's doch und was habe ich mal gelesen hier? Es gibt so Rostig ist eine Stadt in Sachsen oder Frühling gibt es in Bayern. Also wenn das wenn das nicht lustig ist und wunderbar. Naja. Meine Güte.
0: Ich habe mir mal die Mühe gemacht, Christoph, genau auf die Frage mal ein bisschen zu googeln und hat mal einen alten Spiegel rausgekramt. Und da hat man das zumindest mal auf externer Sicht, aus externer Sicht beleuchtet, so ein bisschen die Vorteile über Deutschland, da stand als Überschrift gestresst, humorlos und öfter nackt als nötig.
1: Jetzt weißt du, warum ich hier in Barcelona lebe. Das ist doch, ist doch viel, viel so viel, viel schön. So. Ich komme wieder mit dem erhobenen Zeigefinger, Adrian. Du weißt, wo es hingeht. Wir sind ein Reisepodcast. Schieß doch mal los in unserer ersten Stadt, die wir uns ausgesucht haben. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp ist es inzwischen auch schon nicht mehr, leider. Ne? Ja,
0: ich glaube, es ist kein, lange kein Geheimtipp mehr, aber wir fangen mal an. Und zwar im Freistaat Sachsen. Und zwar geht's nach Leipzig. Und wir haben es mal genannt, so ein bisschen Berlin für Einsteiger.
1: Oder Berlin für Aussteiger. Je nachdem, in welcher Phase man, seines <lacht> man sich befindet.
0: Ja, Leipzig so ein bisschen wie Methadon für Berlin, Berlin Aussteiger, so ein bisschen sanft runterkommen. Also,
1: was wir sagen können, es ist es ein geiler Style. Es ist ein bisschen so verrucht wie Berlin, aber trotzdem hat das noch irgendwas, was lebhafteres fanden wir so damals, als wir vor vielen, vielen Jahren das erste Mal da waren. Adrian, du wirst dich erinnern und wir reden immer wieder davon. Die Kneipe hieß zum goldenen Löwen. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Wenn jemand aus Leipzig zuhört, bitte schreibt uns mal. Das war so unser Traumziel damals, oder?
0: Ja, wir haben es ja mal anfangs erwähnt, so unsere allererste richtige äh, Tour zusammen im Rahmen von Welttournee noch nicht, aber eigentlich doch. Als als erste gemeinsame Reise haben wir tatsächlich in Deutschlands äh, wilden Osten gemacht und sind dann auch relativ fix in Leipzig gelandet und konnten dann unser Glück so ein bisschen nicht fassen, als wir dann in die erste Kneipe gleich reinstolpern, nachdem wir unser Hostel bezogen hatten. Und dann war es, der, der zum Goldene Löwen, der Goldene Löwe, ich weiß es gar nicht mehr, Christoph, aber ich weiß noch, und das ist so das, das markige, hängengebliebene, Hasse Röder 05 für 1,50. Das, 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 das haben wir vorher nicht, das haben wir nicht gekannt.
1: Wo du gerade sagst, Hostel, weißt du noch? Also wir waren in einem Hostel, das war so eine ganz typische Leipziger Straße und gegenüber war so eine, ich sag mal, eine Ruine und ich glaube, die haben da drüben Feuer gemacht, weißt du das noch? gab also wirklich. Die wirklich ja, ich, glaub, ich, glaub, waren,
0: waren, ich weiß nicht, ob es Punker waren oder was auch immer, aber jedenfalls gegenüber, das Haus war nicht bewohnt, das war echt eine Ruine und dann hat man einfach mal abends gesehen, wie sie einfach mal äh, zum Wärmen de, der Zimmer ein Feuer anmachten. Das war auch äh, ungewohnt zu dem Zeitpunkt. Allerdings, Christoph, äh, wenn man jetzt sich Leipzig fährt heutzutage, das hat sich, und ich glaube es ist mittlerweile auch, wie lange ist das her, sieben, acht Jahre, da hat sich einiges getan nochmal und es ist viel saniert worden, viel renoviert worden, steht immer noch ein bisschen was leer, aber die Stadt erscheint mittlerweile in einem ganz anderen Bild und mit Blick auf die vielen äh, kleinen ja, Wasserstraßen durch die, die Stadt gehen oder das viele Wasser insgesamt, hat es ein bisschen was von Hamburg, finde ich, ganz ehrlich. Es ist so ein bisschen das Hamburg des Ostens, Christian. Das
1: Kann man doch sagen, ja. Die Altstadt, die haben sie schon wirklich wieder schön renoviert. Das macht Spaß, da durchzulaufen. Da gibt es auch irgendwo das Jet, da waren wir mal drin. Das ist eine Studentenkneipe, denn es gibt in Leipzig viele Studenten. Und ich glaube, wir haben so einige Kicker Reisender bekommen, Adrian. Das ist aber trotzdem irgendwie eine geile geile Stimmung da drin gewesen. So, ne?
0: Absolut. Und vor allem, mir fallen noch zwei Sachen an einem Laden ein. Also einmal gab es so Riesenkicker also das heißt mit mehr als als ähm, vier, vier Hebeln auf jeder Seite, sondern ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Und es gab also so riesen Tischtennisplatten und solche Geschichten. Also so ein bisschen Fancy-Kram. Aber man hat die ganze Zeit ein bisschen gekickert, Tischtennis gespielt und es gab einen ganz komischen Schnaps. Ich glaube, er hieß Blinddarm. Ja. Der, oh. der hieß so, weil er so aussah. Das war so ein bisschen Baileys und irgendwas anderes reinkriegt. Also schmeckte so, naja, aber er sah halt richtig eklig aus. Das hatte schon was. Also das, hatte, das war schon ein bisschen Kunst.
1: Unangenehm. Also Leipzig, wie gesagt, auch mal von Wochenende, super Sache. Können wir nur empfehlen, finden wir ziemlich geil. Wir gehen mal ein bisschen weiter südlich und zwar, ich will nicht sagen Geheimtipp, aber ein bisschen in eine unterschätzte Stadt aus meiner Sicht. Spannende Geschichte und zwar geht es nach Nürnberg und jetzt wechseln wir mal hier unseren unseren History-Adrian
0: rein. Adrian, warum ist das Ding so spannend? Das schöne Franken. Also zum einen, die gute Seite ist, es gibt wundersch wunderschöne Biergeschichte in Franken. Ähm, das haben wir aber eingangs schon ein bisschen bespielt, aber Nürnberg verbindet man natürlich neben einer historischen Altstadt und sehr, sehr viel schöner Architektur. Auch mit der ganz, äh, verbindet man auch ganz eng mit dem Nationalsozialismus und mit den Prachtbauten, Anführungsstrichen, oder in den, den Prunkbauten, würde ich eher sagen, rund um das Zeppelinfeld, wo früher die Reichsparteitage stattfanden. Und das ist wirklich erschreckend, wenn man dort mal ist und wer zum Beispiel bei Rock am Ring mal war und dort… Rock äh, am Ring, diesen, Adrian, genau, am Ring. Die
1: große Rennstrecke <lacht> oh, ja, in ja, Nürnberg Rock im Park.
0: Sorry, sorry du Model. Aber… Äh, <lacht> Nein, Rock, Rock im Park natürlich. Wer da schon mal gefeiert hat, der weiß, dass das wirklich elendig große Bauten sind und dass das schon wirklich ein bisschen einschüchtert, wenn man drin steht und dass es einfach mal auch so ein bisschen widerspiegelt, wie, wie, wie größenwahnsinnig man damals gedacht hat. Als Appendix noch dazu, wer sich darüber näher informieren möchte. Und sich diese ganzen Gräuel, wie sie begonnen haben, seinerzeit anschauen möchte, wie das alles losgehen konnte, was so die, die Gegebenheiten und Gepflogenheiten in Nürnberg waren, kann sich da das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände anschauen oder dort mal hingehen. Eintritt ist, glaube ich, sehr günstig bis umsonst. Und das ist eines der Museen, die ich wirklich auch als Kulturbanause, Christoph, zu wärmstens empfehlen kann, weil es sehr, sehr plakativ aufzeigt, wie damals diese lange, schlimme Zeit begonnen hat und äh, ja, macht auch da mal wieder ziemlich betroffen.
1: Kann ich alles so unterschreiben? Kleiner Funfact, wo du gerade sagst, große Gebäude. Ich bin immer mit dem Zug aus, aus Bayreuth oder so reingefahren nach Nürnberg und fuhr dann an einem riesigen, riesigen Gebäude vorbei. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, oder ich habe bei Google Maps geguckt, das war das ehemalige Quelle-Hauptquartier, mal ein bisschen bei Wikipedia geschaut, und dieses Quelle-Hauptquartier ist eins der größten leerstehenden Gebäude Deutschlands übrigens. Also ein Riesending, also große Gebäude in Nürnberg, das können sie da anscheinend. Also
0: ist aber, ja, Christoph ist ein Riesen-Quelle-Fan, das ist auch der Grund für seine abgewetzten Klamotten, weil er immer <lacht> versucht, im letzten Quelle-Katalog zu bestellen, aber es kommt nichts an. Kommt nichts an, bitter.
1: So, wir gehen mal so ein bisschen in den Norden, ne, wie du sagen würdest. Wir gehen nicht nach Hamburg, das machen wir mal extra, wir gehen ein bisschen weiter westlich, wir gehen nach Bremen. Die Stadt ist bis auf diesen seltsamen Fußballverein eigentlich ganz schnieke, würde ich mal sagen, Adrian.
0: Du kannst da besser was zu sagen, denn du hast da mal gelebt, oder? Ja, ich habe da, ich glaube, knapp drei Jahre gelebt und bin jetzt auch kein riesenwerder fan Aber das ist eine von den ganz wenigen Städten, glaube ich, in Deutschland, wo eine komplette Stadt sehr, sehr geschlossen und sehr, sehr einig über alle Schichten in welchem hinter einem Fußballverein steht und das auch jede Woche lebt oder jede zweite Woche, zumindest bei Heimspielen kann äh, bestätigen. ich es, besteht ich habe fast in dem Stadion gewohnt. Das ist schon was Besonderes und so der Zusammenhalt in der Stadt, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ist ein bisschen anders als überall, wo ich sonst gelebt habe und ich habe in vielen Ecken Deutschlands gelebt. Das war in Bremen so eine der herausragenden Sachen.
1: Man kann ja über Werder sagen, was man will.
0: Muss man auch. Ja. <lacht> muss, muss man auch, ja.
1: Nee, also es ist wirklich, also wenn ihr mal durchgeht oder auch für ein Wochenende so ein bisschen, dieses Schnorrviertel mit diesen alten, alten hanseatischen Gebäuden. Klar, ihr kennt die Bremer Stadtmusikanten, die lustigen Tiere, die Musik machen, zumindest so laut Geschichte, da könnt ihr ein Foto von machen. Also auch die ganze Innenstadt mit dem Dom und dem Roland, das lohnt sich schon mal tatsächlich so ein bisschen. dieses. Nein,
0: ganz süße kleine Häuschen, das ist ein bisschen wie auf Helgoland, nur dass ihr nicht steuerfrei, äh, zollfrei einkaufen könnt. Sehr cool gemacht, im, im Viertel wirklich viele kleine Schöne Kneipen, ein paar, paar Diskotheken. Ansonsten, ja, auch im Sommer entlang der der verschiedenen Seen, der Unisee, der Werdersee, entlang der Weser kann man schön die Sonn-, Sonnen- und Sommertage verbringen. Durch das viele Wasser sehr angenehm und insgesamt äh, auch eine von den unterschätzten Städten, würde ich sagen, in Deutschland, Christoph. Was ich noch aus meiner
1: Zeit weiß, als ich dich mal besucht habe, da Adrian, ist dieser verrückte Freimarkt. Das ist so ein bisschen das Oktoberfest, aber irgendwie lustig fand ich damals und das fand sogar ich ganz cool. Ist im Herbst, ist kalt. Also, Bierhandschuh nicht vergessen.
0: Ja, ist ein bisschen anders aufgezogen als das Oktoberfest. Es gibt zwar auch ein Bayernzelt, aber ich würde mal sagen, gefühlt besteht das, besteht der Freimarkt aus, aus Mickey Krause, dem Bayernzelt und am nächsten Morgen Schwierigkeiten haben zur Arbeit zu gehen. Das ist so ein bisschen die Konstellation dort.
1: Eine wunderbare Kombination. Ja, und es gibt
0: noch, ich muss noch einen rausnehmen, das Sechs-Tage-Rennen, das ist, das, ist das ist die sinnfreiste Veranstaltung, auf der ich im ganzen Leben war. Also, es sind, es sind lauter unbekannte Fahrradfahrer, fahren sechs Tage am Stück im Kreis und die ganze die, das ganze Dorf betrinkt sich in der Mitte. Das ist halt wirklich, das ist ganz ehrlich, das habe ich nie verstanden. Ich war da ein paar Mal, das war immer lustig, aber ich habe grundsätzlich die Veranstaltung nicht verstanden. Das war das war mir zu hoch.
1: Ihr merkt, ich muss mal so bremsen. Er würde sonst noch stundenlang,
0: stundenlang weiterreden
1: über Bremen, glaube ich. Ich habe ja noch stehen, worauf ich mich sehr freue, ist Potsdam. Also jeder, der so ein bisschen von Berlin die Schnauze voll hat, vom Großstadtleben, der setzt sich in die S-Bahn oder in die Regionalbahn und düst mal so eine halbe Stunde Richtung Potsdam. Ist eine alte Preußenstadt und dementsprechend sehen die Gebäude da wirklich schnieke aus. Ich sag mal wirklich, also jeder Architekturstudent, der muss da einfach gewesen sein. Ich glaube auch jeder Professor schickt seine Studenten dahin, wenn nicht sogar Exkursion. Das sieht wirklich geil aus, viele Studenten viele tolle Kneipen da also ich würde sagen auch das Schloss Sanssouci da wir im Osten sagen würden Schloss Sanssouci das ist echt schon das ist schon sehr oder wie sehr du sagen würdest
0: Sanssouze <lacht> Sanssouze also gerade Sanssouci ganz ehrlich wer da noch nicht war jetzt sofort Rucksack packen Zugticket kaufen und ab nach Potsdam ist eine gerade im Sommer eine der, der wundervollsten Parkanlagen die ich jemals sehen konnte viel zu erleben viele Teiche viele Blumengärten was auch immer. Und, Und Adrian war schon
1: im Görlitzer Park. Das ist, also muss man schon dazu sagen.
0: <lacht> ja, das ist der schönste Stadtgarten der Welt wahrscheinlich, ja, der Görlitzer Park. Ja, da wächst das Mauerblümchen. <lacht> aber, aber, zum, zum Thema, zum Thema sans Christoph. Gebaut vom alten Fritz. Ja, Friedrich, der mindestens zweite, würde ich sagen. Weißt du, warum das Schloss einen französischen Namen hat? was so ein preußen ist. Ah, ich
1: ich würde ja jetzt wieder mit meinem Kneipenquiz wissen angeben, aber ich bin ja eben schon mal ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, der jute Fritz fand das Ding in Paris so geil, oder?
0: Ja, das kann sein, dass er in Paris was geil fand, aber der hat sich mit Voltaire geschrieben. Voltaire und der alte Fritz haben sich Briefe geschrieben. Er hatten eine rege Brieffreundschaft. Und lass mich lügen, ich meine sogar auf Französisch. Und irgendwie ist das dazu gekommen, dass, die das, dass er das dann so cool fand, dass er daraus zog, sein Schloss halt französisch zu benennen. Und was heißt Sanssouci? Ohne Sorgen. Richtig. Ich habe Französisch studiert tatsächlich, traurigerweise, ja. Man merkt nicht viel davon. <lacht>
1: nicht mehr. Wir sind ja so ein bisschen im Thema 30 Jahre Mauerfall. Und was in Potsdam vielleicht ganz, ganz berühmt ist, ist die Klinikerbrücke. Brücke. Viele von euch werden es vielleicht kennen vom Agentenaustausch. Schönen Gruß an dieser Stelle an Tom Hanks und Steven Spielberg. Da wurde der Film gedreht oder zumindest spielt der Film auf dieser Brücke. Aber auch zu 30 Jahre Mauerfall. Wir waren letzte Woche in Berlin. Es gab große Feierlichkeiten da am 9. November. Also auch das nochmal so ein bisschen. Es ist jetzt nicht spektakulär zu sehen, aber wenn ihr Zeit habt, ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Aber Glienicker Brücke in Potsdam. Also Ich habe dich vorher nach der kleinsten Großstadt gefragt. Weißt du, was die älteste Stadt in Deutschland ist?
0: Die älteste Stadt in Deutschland? Nee. Ich, glaub, ich, ich kann raten. Nee. Auch ganz gar nicht. Irgendwas, irgendwas Westliches. Es ist Trier. Ey, Da war doch Mario Basler mal Trainer. <lacht> wie, wie kann das denn die älteste... Die okay. Stadt ist nicht untergegangen deswegen. Der, der Olli
1: Schulz, der Fußballtrainer quasi. Immer am Rauchen. <lacht> ja. Gehen wir nach Trier? Nein. Ich habe ja ich hab, ich hab Heidelberg auf meiner Liste. Wir sind ein bisschen südlich gelandet. Wir fahren nach Heidelberg und vielleicht eine, Adrian, korrigiere mich sehr gerne, eine der fotogensten Städte
0: in Deutschland, kann das sein? Ja, die Insta-Boyfriend-Rat ist hoch, gibt viele Möglichkeiten dort sich fotografieren zu lassen von seinem Partner, seiner Partnerin.
1: Asiaten. Ja,
0: oder auch von vielen Asiaten, also sehr, sehr viele Asiaten in Heidelberg. Ist natürlich aufgrund der Architektur, der Historie und nicht zu vergessen aufgrund auch des Klimas eine sehr, sehr gern gewählte Touristenattraktion Daher vielleicht ein bisschen in den Randzeiten hinfahren, nicht unbedingt äh, am, am Samstag mitten im Sommer. Dann aber bietet die Stadt viele, viele tolle Sehenswürdigkeiten, unter anderem Christoph, das Heidelberger Schloss. Und das Spannende daran, fand ich, ist, man hat es einfach mal kaputt gelassen. Also man hat es einfach gar nicht heile gemacht. <lacht> ja, das ist stimmt, wir waren ja vor einem Jahr oder so waren wir zum Fußball da.
1: Das stimmt, da sind wir auch hochgedüst. Ist also wirklich wie so ein, ja, wir haben es damals genannt, wie so ein kleines Kleinod in Deutschland. Es wachsen ja Feigen, Olivenbäume wachsen da in der Stadt. Ja,
0: Feigenbäume kennst du sonst nur von zu Hause, Christoph. Und zwar den, den Ohrfeigenbaum, oder?
1: <lacht> ich glaube, an dem rüttelst du aber deutlich häufiger als ich, Kollege.
0: Ja, aber nicht bei dir zu Hause, bei mir zu Hause. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: <lacht> Nein, aber auch sonst Heidelberg wunderbar sehenswert, der Neckar, der da durchfließt. Ihr könnt euch die Uni angucken, die wirklich mal wie eine Uni aussieht und nicht so wie unsere Uni, die mehr oder weniger nur ein
0: 70er Jahre Betonpalast waren. Also... Christoph hat in Paderborn studiert.
1: Machen wir Paderborn eigentlich auch noch?
0: Ja, hat knapp nicht geschafft. Städte, die es knapp nicht geschafft haben. Ich habe, versucht, so ich
1: habe es versucht, liebe Paderborner. Hinter Rüsselsheim. Ja, kann nicht jeder in so einer schönen Studentenstadt studiert haben wie du, Adrian. Du
0: hast immerhin gewonnen. Komm, mach Passau. Viel Spaß. Ich lehne mich zurück. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir kommen ins herrliche Passau, die drei Flüsse-Stadt. Und zwar fließen in Passau der Inn, die Ilz und die Donau an fast der gleichen Stelle zusammen. Guckt euch gerne mal von oben so ein paar paar Bilder an. Beispielsweise, bei Google findet ihr relativ schnell, wie diese drei Flüsse zusammenfließen. Und ihr seht halt, wie diese drei Farben sich lange, lange nicht mischen und so ganz lange, ganz langsam nach längerer Strecke dann dort, ja, endlich einen Fluss ergeben und zwar die Donau. Tja, und was macht man, wenn man drei Flüsse hat, Christoph, in der Stadt mit extrem hoher Studentendichte? Ich meine, als ich da waren, waren es 10.000 Studenten aus 50.000 Einwohnern. Man fahren schon Bootspartys. Ja, Adrian, erzähl doch weiter. Ich war kurz weggenickt, aber mach weiter. klingt <lacht> spannend. Ich bin ich bin immer noch on fire, also es gibt natürlich Bootspartys und äh, mein ein oder meine eigenprägendsten Erlebnisse, gerade zu Beginn dort unten, waren quasi, dass ich mich gefühlt habe wie im Auslandssemester und mich echt gefühlt habe, auch wie wie ein, ein Auswärtiger, ein Ausländer dort, der halt absolut keine in Ahnung, wie ein ja, Preuße, als Ausländer halt in Bayern und ich habe zwei Musterbeispiele und zwar ganz am Anfang, als ich in meine WG gezogen bin, wollte ich für die gesamte WG MET kaufen, also rohes Schweinehack äh, mit Gewürzen, dann entsprechend auf Brötchen zu essen mit Zwiebeln. Und ich gehe in, in eine Fleischerei und habe gefragt, ja, ich hätte gern äh, zwei Pfunden Mett. Und ich weiß nicht, ob ich es korrekt nachmache, aber die, die Verkäuferin meinen nur auf, auf tiefsten Hochbayerisch, nein, ja, super, wäre das so? Wir verkaufen hier gar Fleisch. Ja, so irgendwie so habe ich es zurückgekriegt und ist dann so, okay. okay. Und es war irgendwie so so, so 13:30 Uhr in Und ich sage so, ja, okay, dann dann nehme ich irgendwie zehn Weißwürste. Und immer, ah, sie machen ja genau da weiter, wo es angefangen hat. Nach 12 gibt es ja kein Weißwurst mehr. Ja, nach, nach, ja, wo wir wieder beim ich, Thema Ohrfeigenbaum wären. Oh ja, da habe ich aber richtig gerüttelt. Also Matt gab's nicht und Weißwurst nach 12 Uhr. Lass das sein, das gibt nur Ärger. Du darfst
1: gleich weitermachen mit der Liebhaberei, aber auch für alle, die noch nicht in Passau waren, es ist wirklich schön da unten. Diese drei Flüsse, die Altstadt, ein bisschen bergig. Also da kann man wirklich mal auch, wie gesagt, wieder für ein Wochenende hinfahren. Ich war auch einmal da, habe ihn besucht. Man kommt schnell von München hin mit dem Regionalexpress. Das lohnt sich schon. Und geben wir alle
0: jetzt noch, du hast noch eine Minute, hast du noch, komm. Eine Minute noch, ich habe noch ein zweites Beispiel, warum ich mich gefühlt habe wie ein, wie, ein, wie ein Ausfälliger, wie ein komplett Ausfälliger, das also hätte ich in den Kontinent gewechselt. Und zwar habe ich ganz früher als junger Heranwachsender mit mit 16 Jahren angefangen, bei uns im Dorf die Brauereiführung zu machen. Und ich dachte mir, es eine gute Idee, als ich dann zum Master nach Passau ging, ähm, diese wohl wohlgelernte Tätigkeit auch wieder aufzunehmen. Habe mich bei allen drei Brauereien der Stadt beworben und habe dreimal sofort eine Absage bekommen. Ich habe dann irgendwann mal den den Personalchef von der Brauerei gefunden und der hat mir dann von einer der drei Brauereien getroffen. Und der hat mir dann mal im, im Vertrauen gesagt... Auch wieder, ich weiß nicht, ob ich richtig nachhabe, ja mei, wir kennen es doch kein Preisenhorn der hier die Brauereiführung mochte. So, ich hatte einfach nicht die richtigen Sprachkenntnisse. Man hat mich aufgrund meiner, meines kulturellen Hintergrundes hat man mich dort aussortiert.
1: Ausgemustert.
0: Unangenehm, muss man sagen. Also, es war jetzt nicht so gar nicht mal so lustig, wie ich es dachte, aber es war halt an dem Zeitpunkt, ich habe es irgendwo verstanden, aber es war trotzdem, hat man sich ein bisschen komisch gefühlt. Aber es hat jetzt ein bisschen, naja. Trotzdem Passau, eine meiner Lieblingsstädte, nicht nur wegen der ganzen Veranstaltung. Es gibt dort das Maibaumkraxeln, ganz, ganz großer Favorit. Bei, bei mir immer noch im Adventskalender hatte ich bei <lacht> Jahreskalender. <lacht> Und wir hatten es anfangs gesagt, wir haben so ein bisschen das Oktoberfest von der Seite gebashed. Es gibt in Passau unter anderem die Maiduld. Das ist ein bisschen so wie das Oktoberfest, halt nur ein kleiner, aber mit deutlich mehr Kulturpflege dabei. Und wer eine ähnliche Veranstaltung, by the way, mit günstigeren Bierpreisen machen möchte, der fährt einfach mal nächstes Jahr im Frühling oder im Herbst zur Duld nach Passau und erlebt dort Ähnliches, nur ein bisschen cooler. So, das war jetzt die
1: Liebhaberei von Adrian. Aber wie gesagt, ich muss sagen, es ist wirklich schön vom Aussehen, von den Traditionen. Das kann man so kurzzeitig zusammenfassen zu Passau in Niederbayern. So, wir haben unsere drei vorherigen Folgen Ost-West-Berlin mit dem Welttournee Insta-Boyfriend-Spot abgeschlossen. Und das machen wir jetzt auch hier. Adrian? Es ist vielleicht das deutscheste Fotomotiv aller Städte. Es ist Rotenburg ob der Tauber. Und was man so kennt, ist nämlich genau das Plönlein. Es ist dieser Torbogen, wo dann die Gasse so um eine Kurve runterläuft und von diesem einen Spot kann man wirklich dieses Foto machen, was wirklich, glaube ich, Deutschland so beschreibt in Rotenburg ob der Tower, Adrian. Ich
0: bin selbst dort gewesen und am besten fahrt ihr hin äh, entweder ganz früh morgens oder wenn Deutschland gerade das WM-Finale spielt.
1: <lacht> selbst dann hängen da irgendwelche Asiaten rum. Ja,
0: also die Stadt ist, halt, also das ist wirklich, das, also eigentlich, ich glaube, das, die Stadt ist eigentlich eine asiatische Stadt in, dort unter deutscher Verwaltung, <lacht> aber es sind extrem viele Asiaten dort. Ist es ist eine der größten Highlights, gerade die Stadtmauer rund um Rotenburg Ob der Tauber. Das ist auch wirklich cool, sich das anzuschauen. Wir hatten zu Hause früher immer bei uns im, im, im Haus ein altes Puzzle hängen von eben dieser Wand in Rotenburg Ob der Tauber und ich fand das echt cool, als ich dann das erste Mal da war und mir das live angucken konnte. Bitte verwechsel es nicht mit dem anderen Rotenburg, denn in diesem
1: Rotenburg Ob der Tauber kann man gut Deutsch essen, im anderen werden Deutsche gegessen. <lacht> ich glaube, den müssen wir rausschneiden, sonst kommen wir in die Hölle.
0: Alter, wo hast du denn den hergeholt? Ja, der Kannibale von Rotenburg, wer es vergessen? <lacht> oh, gut, Christian, Nicht verwechseln bei der Autobahnabfahrt. Das ist vielleicht beim Platz 1 von denen. <lacht> ja, sehr gut, der Kannibale von Rotenburg. Also fahrt ins richtige Rotenburg, sonst landet ihr auf dem Teller. <lacht> und
1: <lacht> ganz, ganz zum Ende unserer großen Deutschland-Tournee haben wir noch einen allerletzten Ort versprochen. Dann war es das. Die Zeit rennt, sie rennt. Es ist Speyer. So, jetzt werden einige von euch fragen, oh Gott, warum denn Speyer? Wir können euch das genau sagen, diese Stadt hat eine ganz, ganz enge Verbindung zum Altkanzler Helmut Kohl. Helmut Kohl, Kanzler der Einheit und wann passt es besser als zu 30 jahre Mauerfall und zu dieser großen Deutschlandtournee? Ich bin ein großer Helmut-Kohl-Fanboy,
0: muss man sagen. Vielleicht... Sogar mein absoluter Lieblingspolitiker, was er so gemacht hat. Ja, ich glaube, Helmut Kohl hat ohne jede Frage Großes geleistet. Ähm, ich weiß nicht, ob einige Sachen vielleicht auch ein bisschen überschätzt werden, die ihm vielleicht auch im glücklichen Moment zugefallen sind. Das weiß man allerdings im Nachhinein überhaupt nicht. Also es ist reine Spekulation. Allerdings, und das muss man auch ganz klar sagen, er hat es gemacht. Er hat die Einheit äh, Deutschlands hergestellt. Er hat dafür gesorgt, dass wir heute diese Folgen aufnehmen können, dass wir frei reisen können und hat den Grundstein für ein freies Europa gelegt. Und selbst wenn ihm viele Sachen da auch ein bisschen glücklich zugefallen sein mögen, mir würden heute genug Politiker einfallen, Christoph, die es trotzdem verkackt hätten. Also <lacht> das hat er geschafft. Das
1: stimmt. Also Speyer einfach nur mal so als kleinen Einschub noch. Ihr könnt euch den Kaiserdom angucken. Klar, da hat er früher seine ganzen Staatskäste rumgeführt. Er war dieser Stadt also sehr, sehr verbunden, ist auch begraben. Gibt auch ein Helmut-Kohl-Ufer, glaube ich. Das ist ja die ganze Stadt erinnert so ein bisschen an sein Machen. Ohne ihn wären wir nicht hier. Wir wären letzte Woche nicht am Brandenburger Tor gewesen zu den Feierlichkeiten. Ja, also vielleicht mal ein ganz
0: alternatives Reiseziel: Speyer. Ja, und wer jetzt am Ende des Podcasts sagt, Mensch, ihr habt doch Berlin vergessen. Nee, nee, die letzte Folge... Vor dieser Folge war eben Berlin, da haben wir uns fast 45 Minuten, glaube ich, unserer Hauptstadt gewidmet, der Geschichte und den vielen ausgelassen, ausgelassen so lange wie noch nie. So, wir sagen dann vielen Dank fürs
1: Zuhören und fürs Mitreisen auf unserer großen Deutschland-Tournee. Wir sagen vielen Dank unserem Partner Marco Polo, der uns Reiseführer gesponsert hat, wo wir einfach mal unsere ganzen Ziele nachgucken konnten. Denn zu so vielen Zielen, die wir genannt haben, gibt es auch immer Marco
0: Polo-Reiseführer. Schaut da mal einfach rein. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht folgt uns auf Instagram unter dem Namen Welttournee. Kommt auf unsere Website. Wenn ihr irgendwas gut oder schlecht fandet, schickt uns eine E-Mail. Ihr findet uns unter der-reisepodcast.de und Christoph, noch ein ganz kleines amüsgel Wer Lust hat, uns mal live zu hören, der kann uns am 22. Dezember um 16 Uhr live in unserer Heimat im Weserbergland im Kino live begutachten und kann sich unsere lustigsten Geschichten aus 30 Jahren Welttournee anhören. Also schaut vorbei. Ihr findet auch da alle weiteren Infos auf unserer Website.